0: Aux affaires publiques avec Denis Beaumont. j'espère qu'on va avoir assez de temps parce qu'on a de nombreux invités, des sujets intéressants. Il est midi, 4 minutes et euh, je pourrais vous parler de la Chandeleur parce que c'est la Chandeleur aujourd'hui, On pourrez parler de la Marmotte. La Marmotte a vu son nombre. c'est-à-dire elle n'a pas vu son nombre, donc l'hiver va être court. Et puis on pourrait vous parler également de quoi d'autre, c'est la semaine des enseignants, des enseignants, en tout cas si on a le temps. Bien, si pas aujourd'hui, ce sera pour demain, mais euh, on va passer à trouver à tout ça. Mais là, pour l'instant, euh, on va rejoindre Mme Nadeau, Sandra de son prénom, et j'imagine que, comme moi, est-ce que vous a, est que vous cherchez le premier flocon de neige, Mme Nadeau? <rire> oui, on aimerait pas euh,
1: en avoir un peu plus.
0: <rire> <rire> est-ce que ça, est que ça euh, d'abord, on est au village Valcartier, on s'entend bien. Est-ce que ça vous empêche de, 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 de tout réaliser, ce que vous faites d'habitude au niveau des glissades, puis etc., etc.? Comment ça se passe présentement, Mme Nadeau?
1: Bien, présentement on est de retour à une des activités normales, je vous dirais que le temps des fêtes pour nous a été extrêmement difficile avec la pluie qu'on a eue le 24 25, on a reculé là, beaucoup par rapport au domaine de glisse disponible, il a fallu qu'on reparte les canons à neige pour euh, prendre un peu de retard mais revenir avec un niveau de piste acceptable là, pour accueillir la, les gens euh, sur
0: le site. Et puis au niveau de la visite, est-ce que le, le, les gens, ben, j'imagine, affluent peut-être un peu moins que par les des années passées, mais en tout cas, toujours est-il qu'au niveau de la fréquentation, ça donne quoi?
1: Ben, en fait, la semaine, on s'en doutait, c'est plus tranquille que les années passées, puis on avait même pris la décision en début d'année de, de ne pas être en opération les lundis, mardis, mercredis, qui étaient des journées beaucoup avec des groupes scolaires ou de la clientèle plus touristique. Alors, les on est ouvert les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, à l'exception de la relâche où on va être ouvert toute la semaine, bien entendu. Mais je vous dirais que les fins de semaine, présentement, c'est pas euh, c'est pas difficile de remplir euh, la capacité maximale qu'on a au parc. Euh, nous, on a établi un euh, nombre maximal de billets pour être en mesure de respecter une distanciation physique en tout temps. Alors, les samedis jusqu'à maintenant, depuis le, le Noël, depuis qu'on est revenu à la normale, on n'a pas de difficulté à remplir. Euh, puis euh, c'est ça, oui. ça se passe bien. C'est l'hôtel de glace qu'on qu aimerait avoir un peu plus de monde là, pour euh, venir visiter ce chef
0: Bien, J'imagine, oui, parce que j'allais vous demander, on a réussi à, à construire tous ces, euh, tous ces édifices, euh, Madame Nadeau?
1: Oui, absolument. L'hôtel de glace, on a pris la décision et le risque de le bâtir, même si on savait que c'était quand même une clientèle touristique qui, euh, qui nous rendait visite. Euh, on s'est questionné, mais on a pris la décision de le faire pour offrir ça aux Québécois et leur donner la chance de le voir euh, cette année, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'activités non plus disponibles et que nous, on a, on a eu l'autorisation de la santé publique d'offrir cet après là Alors, la fin de semaine, encore une fois, c'est un peu mieux, mais euh, c'est une visite libre qui se fait. C'est vraiment une œuvre d'art euh, magnifique. Oui. Puis Les sculpteurs ont travaillé vraiment fort pour... Euh, pour le faire cette année. Puis, ben, on n'a on pas de misère à accueillir beaucoup de gens. Là, on n'atteint jamais notre capacité maximale à l'hôtel
0: de glace. Bon, écoute ben, donc. Alors, donc, puis là, la neige qui s'en vient pour les glissades, j'imagine que ça va améliorer la situation.
1: Oui, absolument. On en prendrait toujours un petit peu plus pour s'assurer qu'on va rester jusqu'à la fin de la saison parce qu'il n'y en a pas épais, hein?
0: Non, il n'y en a pas épais. <rire>
1: si le printemps est hâtif, ça va fondre vite. Alors, tout ce qu'on peut prendre, on le prend avec beaucoup de,
0: de joie. Et je ne sais pas si vous auriez quelque chose à ajouter, mais je voulais simplement avec vous euh, qu'on dise « Bon, ben Val-Cartier, ça fonctionne, on respecte les, les normes de, de santé, il n'y a aucun problème, et puis on invite davantage des gens à aller faire un tour. » Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, vous, à la, au bout de tout ça? Ben absolument. Si je peux inviter les
1: gens aussi, euh, on a un hôtel aussi qui est ben loin oui. au parc. Alors, l'hôtel Val-Cartier accueille aussi des visiteurs. C'est dans la région... On, on incite les gens à ne pas se déplacer, alors euh, c'est à proximité, puis toutes les règles sont en vigueur, ça se passe bien, ça donne un petit répit aux familles. Alors, euh, on est là pour vous accueillir, puis on met tout en place pour que ce soit fait de façon sécuritaire.
0: Bon, alors donc, le euh, 15-20 cm qui nous attend, euh, qu'on attend, euh, devrait faire votre affaire, vous aussi, là.
1: Oui, absolument, on va le prendre... Euh, <rire> Avec
0: plaisir. Et hey, Mme Nadeau, je vous remercie infiniment puis euh, en espérant que la saison s'améliore jusqu'à la fin. Merci beaucoup.
1: Merci
2: à vous.
0: Ça fait plaisir, Mme Sandra Nadeau, qui est responsable des communications au village, euh, village Valcartier. M. François Bérubé de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes euh, sera là, lui, dans un instant.
3: Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Alex Desrosiers et Véronique Lévesque. Je fais mon propre produit et là, je peux
1: même en boire devant vous. Hein? <rire> je trouve ça spécial. L'approche est quand même unique, particulière, mais quand même, ça fonctionne. Il y, a, il y a plusieurs personnes qui ont réagi. Ma balayeuse fonctionne, son sac fonctionne, la balayeuse. Tous mes linges sont
3: recyclés. Donc, je pense que c'est ça, j'ai découvert le ménage écologique. <rire> écologique. Oh. Ah oui! et Véronique
4: Lévêque. Lundi au vendredi 6h. La meilleure musique. À choc 887. C'est 60 minutes de musique sans interruption. Du lundi au vendredi dès 13h. Choc 887.
5: Choc 887.
0: Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Oh, j'espère je me trompe pas c'est bien monsieur Bérubé. Oui, bonjour. Bonjour, c'est parce que là, je voyais François Bérubé, François Vincent, euh, M. Vincent, <rire> là, je Vincent, suis François Bérubé. Et <rire> oui.
6: hey,
0: comment allez-vous, vous?
6: vous? Ben, ça va très bien. Hein. On espère des bonnes nouvelles là, euh, qui vont être annoncées prochainement, par oh. euh, le Premier ministre.
0: Hey, vous, euh, vous devez ben, en fait, peut-être mentionner que vous êtes euh, de la Fédération euh, canadienne des entreprises indépendantes. Euh, les PME au pays, c'est quoi? C'est 110 000 membres que vous comptez, euh, M. Bérubé? Ça commence à faire du oui. monde. Et, oui, euh, et au Québec,
6: on est euh,
0: 24 000 euh, 24 000 au Québec. Et je voyais, euh, 88 des, des, euh, des dirigeants des PME euh, ont, ont toujours besoin de l'appui du gouvernement. Euh, ça commence... Mm. Ça, ça, c'est gros, puis c'est pas encore fini. Hein? Expliquez-nous ça. Comment vous vivez ça, vous, là, là quotidiennement? Là? Ben,
6: quotidiennement, écoutez, c'est ça. Nous, on fonctionne
0: beaucoup par sondage. Hein. On envoie des sondages
6: pour prendre, le, ben, un, le pouls du terrain, puis on envoie des sondages aussi pour connaître c'est quoi les besoins des PME. Donc, vous avez raison, c'est environ une 9 PME sur 10 qui nous indique avoir toujours besoin d'aide. Puis l'enjeu, c'est que plus la pandémie perdure, plus le taux d'endettement augmente, plus l'endettement devient de plus en plus insoutenable. Donc, il y a des décisions du difficiles, des fois, qui doivent être prises. Donc, ce qu'on dit puis ce qu'on ramène, nous, c'est que à ce stade-ci, la pandémie, puis euh, des, des fermetures et ouvertures, fermetures, euh, ça va, l'aide va devoir se décliner de, de plus en plus, là, bien, essentiellement après, euh,
0: si on veut que nos entreprises euh, passent au travers de, de cette crise-là. Là. Oui, puis en fait, il y a tellement de variétés au niveau des des, des des PME, oui, des, des petites, moyennes entreprises, mm -hmm. que et, si on aide une section, ça veut pas nécessairement dire que c'est bon pour l'autre l'autre groupe, ça, là. là. For, il faut, ben, il faut, en fait, il faut diversifier et oui. essayer de s'ajuster à chacun des groupes. Une quincaillerie, par exemple, et puis euh, une coopérative, mm -hmm. là, je sais pas. Ben, oui, en fait, c'est une des choses. c'est euh, Dans l'élaboration des programmes,
6: le gouvernement, bon, c'est dans un peu toutes les situations pour couvrir euh, euh, l'essentiel des entreprises qui ont des difficultés, mais ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a encore plusieurs entreprises qui passent entre les mailles du filet là, par rapport aux programmes qui sont déployés, là, que ce soit hein, autant au temps fédéral qu'au provincial. Euh, il y en a qui ne rentrent pas dans les cases à l'heure actuelle, mais qui souffrent tout autant de la pandémie. puis Il faut comprendre aussi que euh, indépendamment du fait d'être fermé ou ouvert, il y a des entreprises, quand, quand leur, 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 leur client ou, euh, ou en tout cas, leur environnement économique est impacté, même s'ils sont toujours ouverts, ils peuvent subir les conséquences de la pandémie puis euh, avoir des pertes de revenus associées. Mmh. Donc, euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ces entreprises-là soient considérées dans l'équation. C'est pas juste une question de fermeture.
0: Euh, Alors, de plusieurs entreprises. Non, mais Vous avez raison. Même si les portes sont ouvertes, ça veut pas nécessairement dire qu'on qu fait les frais, là. Ben, exactement, non, c'est ça. Puis, tu sais, vous savez,
6: euh, on, a, on, a, on, a, on a sondé nos nombres, pour savoir. puis c'est moyenne, au Québec, les entreprises, uniquement en raison de la COVID, ont accumulé à près de 100 000, euh, 100 000 de dette. Mais ici, on parle, de, dans, dans plusieurs cas, de très petites entreprises. Puis 100 000 de dette, c'est pour une petite entreprise, c'est énorme, Là, c'est des années là, à s'en remettre. Là. Ça, c'est une autre chose, d'ailleurs, ça, ça m'amène à penser, mais l'étalement des paiements, parce que c'est bien d'avoir des, des, des programmes, des prêts, puis des, euh, des subventions... Mais s'il si, euh, faut les rembourser d'ici deux, trois ans, avec des taux d'intérêt qu'on connaît qui sont à peu près de 3 il ben, y en a qui, qui vont potentiellement commencer à rembourser euh,
0: cette année. Là. Oui, et puis, et, puis, et puis vous avez raison, parce que finalement, c'est dramatique quand on regarde. Bon, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Bon, il y aura du déconfinement mm -hmm. euh, annoncé aujourd'hui. On verra bien ce que ça va donner, parce que peut-être qu'on va mm -hmm. être obligé de se reconfiner dans deux mois. là. Euh, c'est qu'il y a des gens, finalement, c'est quoi? Je voyais la statistique, c'est quoi? C'est 11 là, qui, à cause de ce, de ce que vous venez de dire, là, et peut-être autres quelques raisons, 11 mmh. des PME qui risquent de fermer définitivement. C'est 300 000 emplois, ça, M. Bérubé. Bien, c'est énorme.
6: Puis, vous savez, les PME, ça représente 95 des entreprises au Québec. Puis, les PME, c'est des entre... Les PME sont partout, dans toutes les régions dans tous les villages, dans toutes les villes. Fait que souvent, c'est le tissu de, 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 de base économique de la plupart des villes et de municipalités au Québec. Euh, c'est que c'est des emplois, oui, c'est beaucoup d'emplois, c'est des emplois partout qui, euh, qui sont à risque. Là. Évidemment, c'est son si prend, il y a des secteurs euh, nettement plus touchés que y a d'autres. Euh, vous entendez bien, là, la restauration, ouais. euh, l'hébergement d'extrême l'événementiel. l'événementiel. Euh, euh, donc, ces secteurs-là sont, sont encore plus à risque que, que d'autres, mais aussi euh, énormément, énormément d'emplois. Aujourd'hui, euh, c'est
0: 25 des PME qui font des revenus normaux, à okay. l'heure actuelle. Là. Ouais. Et puis quand on regarde, ouais, puis quand on regarde ça, là, juste pour revenir à ça, là, 11 bon, mm -hmm. ils vont va, il va en rester debout, c'est sûr, et, et les entreprises qui vont demeurer vont s'enrichir rapidement par la suite, là, dépendant de leur secteur.
6: Oui, ça dépend de nous évaluer pour la, la la
0: la la reprise
6: économique. Là, On a fait des évaluations cet été pour voir combien de temps chaque secteur va, 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 ça va prendre combien de temps pour, en fait se remettre sur pied. Là. Puis la restauration, on va de retrouver un environnement économique similaire à ce qu'on connaissait avant la pandémie. Au niveau de la restauration, là, ça prendrait aux alentours de 7-8 ans. Oui. Euh, C'est sûr qu'il y a des, des secteurs économiques qui vont se remettre plus rapidement Là, ça, il y en a fait euh, en termes de mois, d'autres d'années, mais euh, c'est ça, tu sais, c'est aussi. Il faut avoir une lunettes aussi un peu sectorielle quand on regarde ça. Mais, euh, mais pour la reprise économique en soi, euh, vous savez, si si, si, si si on part avec euh, 10 et 300 000 emplois en moins, avec des belles mesures de relance, c'est parce qu'on part avec un pas en arrière. Il faut, faut rattraper ce qu'on a perdu. Là. Fait que la meilleure mesure de relance pour nous, c'est de s'assurer. Nos entreprises ont passé au travers de cette crise -là, là.
0: Mais euh, On rêve pas en couleur, euh, M. Breubé? Non. Non, ben
6: non, c'est non, non, absolument pas. C'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, ce qui, sur un qui va être à, à, annoncé, c'est évidemment extrêmement encourageant. Il y en a que ça va donner, ça va être l'air des commerçants, puis tout ça. Mais, mais, la, la, la c'est loin d'être fini. Là, puis tu sais, ces mesures-là, puis tout ça, on s'attend, on espère vraiment qu'il va y avoir une bonification, une écoute du gouvernement là par rapport euh, aux, aux cris d'alarme que certaines PME envoient là euh, au
0: gouvernement. Parce que ce n'est pas, pas évident. Et non, c'est loin d'être évident. Puis en plus, à travers tout ce que vous venez de nous dire, les statistiques, l'argent, les emplois, etc., mm -hmm. c'est que quand ce sera terminé, bon, on ne sait pas quand exactement, là euh, mm -hmm. on n'aura pas le même train de vie. On va peut-être bien dépenser moins généreusement. ben oui, c'est une crainte,
6: ça, au niveau... de je la... j'ai pas, la... pas les statistiques devant moi, comme vous voyez, on porte beaucoup de questions. <rire> mais, euh... non, mais il y, y a une des craintes qui est soulevée, là... Euh... Euh, par les, 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 les propriétaires des PME, c'est en effet une baisse de consommation. Exact. Tu sais, vous le dites, tu il sais, y a les, les, les impacts de cette pandémie-là, oui, on parle beaucoup des impacts économiques euh, pour les entreprises et tout ça, mais n'oublions jamais que ces entreprises-là, c'est des, des individus, c'est des gens là, qui, qui, sont, euh, qui sont derrière nos PME au Québec. Ils ne sont pas exempts de, 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 de problèmes de stress et d'angoisse. Ce genre de situation-là, -là, j'aimerais un stress euh, important. Là, chez, au Québec, je pense que c'est près d'un propriétaire de PME sur
0: trois là, qui vit un stress important. Là. Hey, M. Berubé je vous remercie. Vous avez fait un, un point là, que, qui résume pas mal bien la situation. Excellent. <rire> Merci beaucoup. C'est fait plaisir. Au revoir. M. François Berubé de la Fédération des entreprises canadiennes indépendantes. Gaston Gourde est là dans quelques instants avec son invité.
4: Du lundi au jeudi, dès 5 heures, Choc 88.7 vous présente La Vie Agricole. Bonjour, ici Éric Bernard de La Vie Agricole. Je vous invite à écouter nos quotidiennes présentées tous les matins de semaine au programme L'agriculture et l'agroalimentaire avec des invités de tous les secteurs d'activité du Québec, de l'Ontario et même de la France pour 30 minutes de discussion. La Vie Agricole, du lundi au jeudi, dès 5 h à Choc 88.7. Vas-y. Chez Rollbuck, on l'aime, notre bière à la microbrasserie. Oui, puis on est fiers d'être exactement ce que vous pensez que c'est une microbrasserie. On est toute une gang de barbus. Un peu chubbés. On a des tatous. On se pas mal, mais il y en a pas gros qui vont à l'église. Au début, notre bière goûtait le cul. On le disait, c'est ça, être artisanal. On a commencé par en vendre à nos chums en dessous de la table. Ils ont bien aimé ça. C'est un étudiant du cégep qui a fait notre logo. On l'a payé en bière. Dans notre brasserie, on a une belle variété d'employés. Des tout croches qui travaillent fort. Des bas au grand cœur. Bien qu'on paye en bière. Pour le nom de notre brasserie, on a fait comme tout le monde. Un jeu de mots de bière. On hésitait entre... Hein, char de malte, l'auge de bière, la broue dans le toupette, la gueule des clans, la gueule de sécession. Faites l'amour, pas la gueule. Et finalement, ben, on a choisi... Ralbock. Fait que les autres noms sont encore disponibles. Puis oui, on en souvent de notre bière. Mais pas avant 10 heures, on n'est pas des animaux. Ralbock Eh bon à
5: Yes, mon sac radio aussi. MRC de Portneuf et Lobinière. Aux affaires publiques, avec Denis Beaumont.
0: Choc 88, 7. Et c'est le moment de rejoindre, comme à chaque mardi, Gaston Gourde, euh, du côté de la rivière avec son invité. Je pense que vous avez un invité lumineux. Ben oui. Lumineux, Gaston. Ce peut-il? Ou, euh, oui, ou oui, votre euh, sujet oui, est lumineux je... aussi? Ben,
7: il m'illumine. Ah oh, il, il, il vous... Il...
0: Oui. <rire> allez, allez on vous écoute. Ah.
7: En fait, euh, ben, ben, bonne tempête, Denis, quoique que pas les rats sûr. sont au nord, moi, moi, moi c'est ça, puis mm -hmm. c'est très venteux, moi je suis sur la Rive-Sud, c'est très venteux. Oui, euh, oui on a aujourd'hui, euh, on va parler de la municipalité de L'Obinière, municipalité non pas de la MRC, municipalité de L'Obinière qui est le long du fleuve Saint-Laurent, et on est en présence de M. Luc Pelletier qui est responsable des loisirs. Bonne journée M. Pelletier.
2: Bonjour, bon midi.
7: Monsieur Pelletier, vous avez un projet dont il faut absolument parler et sûrement qui va susciter des hauts des et des A. Vous parlez d'un cœur de lumière.
2: Oui. Euh, en fait, euh, je suis en poste depuis le, le mois d'Octobre, puis.. Euh, euh, on cherchait quelque chose à organiser, à monter euh, avec les contraintes actuelles euh, qu'on connaît tous. Et euh, je me disais, qu'est-ce que les gens ont tous à la maison qui pourraient nous prêter? Et euh, la, on, la a venue, on a ouais, des oh. assiettes.
7: On a des assiettes.
2: Oui, mais plus qu'à <rire> par exemple. <rire> Puis la, 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 la petite assiette de cristal de grand-maman, je ne suis pas sûr qu'elle serait contente. Ouais. Mais euh, on s'est dit des, des, des jets de lumière de Noël. Tout le monde en a au moins un ou deux ou trois ou plusieurs. Ou euh, et on s'est dit, on va faire un cœur euh, géant de, de, de lumière de Noël. Euh, qu'on va installer directement euh, par-dessus la neige euh, et euh, dans le fond on voulait que la la, la population de Lobinière mais aussi des, les, euh, des des municipalités autour de 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 Lobinière puisse y participer, qui nous okay. amènent leur lumière et euh, ça ça va donner ce que ça va donner.
7: <rire> okay. Alors dans dans la pratique là, ça veut dire que aujourd'hui jusqu'à quel moment
2: euh, nous, dans le fond, on va faire le montage jusqu'au 13, euh, euh, jusqu 13 février, parce que le, le, la Saint-Valentin, c'est le 14. Oui. Euh, on, on se donne, jusque dans, dans le fond, jusqu'au 13 euh, février. Okay. Donc, les gens peuvent amener les, directement déjà leur lumière à la municipalité euh, durant le jour de 8 heures à 16 heures. Euh, et sinon, ben de, 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 de en soirée, en dehors de nos heures d'ouverture, à l'arrière du centre chartier de, de Lobinière, et euh, on espère en avoir en grande quantité.
7: Est-ce euh... que les, 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 les personnes vont pouvoir récupérer leur lumière? Oui. Quoi? Ça va être oui, identifié, oui. ça,
2: c'est oui, ces
7: guirlandes de lumière-là?
2: Oui, les, ch chacune des guirlandes vont être euh, identifiées. On prend toutes les couleurs, on prend du multicolore, on prend du rouge, on prend du bleu. Euh, si vous avez des glaçons, il euh, y a plusieurs personnes qui accrochent encore des glaçons après leur gouttière. T'sais. On prend de tout euh, et ça va donner quelque chose, euh, on l'espère, euh, assez grandiose. Ouais. On, euh, on, on espère que LG2 va être capable de supporter tout ça. Oui,
7: ben en fait, vous êtes chanceux, vous autres, vous avez une ligne d'hydro et d'électricité qui passe pas très loin. <rire> on sait que ça fait l'objet d'un grand débat déjà.
2: <rire> oui, ben, ben à partir du tunnel, là, entre, euh, qui passe en dessous du fleuve, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Oui, c'est ça, on va se connecter directement dans le tunnel. <rire> on
7: va se connecter dans le tunnel. Écoutez, que, quelle sorte de structure ça va être? Ça, ça, vous dites, dans la neige, vous n'allez pas jeter les, 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 les guirlandes de lumière sur la neige, quoi? Allez-vous mettre une structure de métal, quoi?
2: Ah, de, tout simplement, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, va planter euh, des piquets directement dans la neige. Euh, on, on va faire vraiment le contour du cœur. Et ensuite, on va faire un premier tour avec euh, des sets de lumière. Et ensuite, un peu comme un, un enfant qui, euh, qui, qui fait des barbeaux, qui, griffe, qui griffonne, euh, les sets de lumière, dans le fond, vont passer en trait euh, d'un côté à l'autre pour euh, le, le, le remplir euh, au maximum. Comment, comment faire
7: pour les voir, par exemple, de la rue ou les voir, euh, ben, je ne sais pas, moi, ben, je, je passe en bateau, par exemple. Euh, on va être le... trop. Ah,
2: pardon. <rire> On fait trop. En fait, l'endroit le, 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 où on va faire euh, ce, ce, le montage, c'est direct, directement derrière l'ancien couvent euh, de, de Levinière, tout, tout juste à côté de, de l'église. Et euh, dans le fond, on va, prendre, euh, on va prendre directement nos images avec un drone pour, euh, pour qu'on puisse le voir euh, de haut. Okay. Euh, mais sinon, de bateau, euh, le, le, le plateau est déjà trop haut, fait qu'on... Ah, D'accord, mais
7: pas. même les gens de, 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 de chambeau grandir ne les verront pas là.
2: Non, c'est ça. Euh, non, d à moins, à moins d'avoir le, 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 la tête vraiment hors de le, très haute, <rire> là, mais non.
7: Est-ce que si je circule en automobile, parce que ça, sûrement ça va attirer les curieux, si je circule en automobile, est-ce que j'ai une bonne vue de cela ou bien ça va être juste seulement les images que vous allez nous transmettre à partir du drone?
2: Bien, on, les gens vont pouvoir circ circuler autour pour voir un peu de, de, de quoi ça a l'air, la structure et de, de comment on, on va l'avoir fait. Mais vraiment, la, la meilleure vue qu'on aura, ce sera vraiment avec ce qu'on qu va fournir comme image. Puis ensuite, on espère que bien, ces images-là feront, feront le, le, le tour du web un peu euh, avec tout ça. Puis ben, l'idée en tant que telle venait de, du logo que la MRC avait sorti il y a quelques années, « J'aime le binière ». Donc, euh, c'est un peu un rappel aussi à ça en même temps.
7: OK, vous dites qu'on va pouvoir les voir, c'est à partir du site de la, de la municipalité ou quoi? Ou comment, comment ça va fonctionner?
2: Euh, directement sur les médias sociaux, sur okay. euh, loisirs le -Bignard, ou sinon Municipalité de, de Le -Bignard, sur le site aussi. Puis, euh, on vous enverra bien là, euh, de, 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 dans nos médias euh, de, de, des images du, du résultat que ça donnera.
7: À quel point on, on peut penser que ça peut être euh, important, large ou gros? Ou enfin, euh, avez-vous déjà une idée, par exemple, de savoir, je ne sais pas moi, 20 pieds par 10, je ne sais trop?
2: Ça va dépendre vraiment du nombre de lumières qu'on va recevoir. Si euh, Là, j'ai déjà commencé à, à recevoir des lumières. Il y en a plusieurs qui me disent au moins, bien, on n'a pas encore beaucoup. Je, je suis pas trop inquiet parce que c'est le genre de, de choses que c'est un build-up. C'est une première année. Donc, on va commencer avec ce qu'on a, puis ensuite, on va élargir au fur et à mesure. Sinon, ben on, on le fait. Euh, euh, L'été dernier, j'ai fait un cœur un que j'ai coupé moi-même dans la Fragmite. Euh, puis la largeur, c'était à peu près 20 mètres par euh, 25 mètres de hauteur. C'est à, à peu près ça que j'ai aussi en tête, là, si on a assez de lumière, évidemment.
7: Okay. Et ceux qui vont vous euh, prêter, là, parce que c'est un prêt, vont vous prêter leur, leur guirlande, guirlande de lumière et peuvent s'attendre à les récupérer à quel moment?
2: Ah, oh, D'après moi, dans la semaine qui suit, euh, on, on, on va, de, de, dans le fond, démonter le, le, le cœur, peut-être même le, le, le dimanche. Ce sera vraiment une œuvre qui sera très éphémère pour éviter que, justement, il y ait des bris ou sinon qu'il qu y ait des... Euh, ce que j'appelle des faces en mal là, qui, qui volent les, euh, <rire> les guirlandes des gens.
7: Oui, il y, y a sûrement des médias télévisuels qui euh, pourraient être intéressés à prendre des, des petites vues de ce que vous faites.
2: Oui, ben, en tout cas, comme je disais, j'espère que euh, le, le résultat sera assez intéressant pour que les, euh, les médias s'en... Ça, ça en intéresse déjà. Euh, ben, je, Aujourd'hui, j'en parle. Au moins, ça, ça, ça a déjà dépassé un peu la municipalité de, de Lebinière, puis c'était est, l'objectif.
7: Est-ce que la municipalité euh, doit euh, s'impliquer financièrement dans un projet comme celui-là, où euh, finalement, c'est à peu de frais?
2: C'est à peu de frais. C'était ça l'idée en même temps, c'était de trouver un premier projet à, à monter. Euh, où les gens seraient invités à, à collaborer, à participer en, en prêtant quelque chose. Puis, ben, c'est ça. Euh, en termes de coûts, ça sera minime. Euh, à part les, les gens qui vont travailler sur la, la conception. Euh, je parle de moi-même présentement, là. Euh, mais s'il y a des gens qui sont intéressés à venir euh, m'aider pour euh, le monter, ben, je serai. Euh, on va les accueillir à, à bras ouverts, c'est garanti.
7: Quand on, on fait de l'illumination euh, durant le temps des fêtes, moi je, voyais, je regardais par exemple ceux que j'ai personnellement j'avais quatre, quatre guirlandes il y a 50 lumières par guirlande ça fait 200 ça juste pour un, un petit euh, un, un patio là, euh, oui. ça veut dire que finalement ça va vous prendre de la lumière à peu près?
2: Oui, c'est pour ça qu'on espère que les gens embarquent euh, dans le projet euh, et Bien, comme je dis, c'est. Quand j'ai commencé à travailler ici à, à Lebinière, on me dit Ah, oh, les gens sont motivés, les gens sont, se, aiment ça s'impliquer puis tout ça, Ben on, 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 on le test, on, on le fait maintenant. Mais c'est quelque chose qui, qui, qui est super simple puis qui peut euh, rapporter en termes de visibilité après ça.
7: Là. Bien d'accord. Alors, euh, M. Luc Pelletier, responsable des loisirs de la municipalité de Lobinière, juste, juste que vous résumiez en 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait, quand, comment?
2: Vous vous avez euh, 5, 10, euh, n'importe quelle couleur de set de, de lumière de Noël. Euh, venez nous les apporter euh, directement à la municipalité. Si vous voulez qu'on aille les chercher, on peut toujours aller les chercher. On peut toujours s'arranger. Euh, nous, dans le fond, on fera avec ces, vos lumières qu'on va vous remettre à la fin de notre projet « Un cœur géant de lumière ». Euh, J'ai pas vu de record mondial, de record Guinness, donc on, on sait jamais. Peut-être qu'on oh. va s'inscrire au Guinness pour ce projet-là, on sait jamais. Ouais. Et euh, ça, que, quelle
7: que soit de la municipalité de provenance, elle peut venir des municipalités oui. voisines, c'est pas un problème là.
2: Non, non, on, on prend tout, puis c'est quelque chose qui peut rallier. Le cœur ralliera toujours l'ensemble de, 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 des humains, je peux euh, dire. Et hey, pendant que vous êtes là tous les deux, l'an mmh. euh, oui. oui.
0: prochain, prochain, M. Pelletier, je vous donne un mandat, là, vous, là. Oui. Vous, vous oui. allez bâtir votre cœur, ou autre, euh, autre structure très lumineuse. Et du côté de Port-Neuf, il pourrait y en avoir une. On pourrait voir ça pendant la période des fêtes d'un bord, bord à l'autre du fleuve.
2: Ah ben oui. Hey, J'avais pensé de faire un feu d'artifice euh, partagé. Donc, un de votre oh. côté, puis un de notre côté, ça serait intéressant.
7: Oui, ou bien, Oui, oui, oui. c'est oui, oui. une bonne idée. Mais si vous aviez, un, là, on parle d'un cœur, mais ça pourrait être euh, n'importe quoi, ah, quoi. Mais euh, avec une structure euh, verticale, et à ce moment-là, qui pourrait être visible de une, part et d'autre. Une tour effets. absolument extraordinaire de se faire un clin d'œil euh, de chaque côté euh, du fleuve. Le fleuve est à quelle largeur à peu près dans ce coin-là? On est
0: euh, à quoi? Arrive, mon douceur? moi, juste de bonnes questions. Il
7: y a quelques kilomètres. <rire> et, euh... Je ne sais pas,
0: moi je, je vous dirais 5 kilomètres, c'est peut-être bien 3, c'est peut-être 10, peut aucune idée.
7: Ouais. Ben, Aucun de toute façon, c'est que si on avait des structures, par exemple, le moindrement imposantes et illuminées, on pourrait les voir de, de part et d'autre.
0: Le pont entre Le Bignard et Portneuf, il nous le faut, et enfin nous l'aurons.
2: On va mijoter à ça. On a un an pour y, y mijoter. Non, hey, vous...
7: merci, M. <rire> Monsieur Beltier.
2: Merci à vous. À la merci prochaine. Merci, M. Beltier. À,
0: à vous aussi, M. Gourde. Merci à... infiniment. À la prochaine.
2: Ouais, J'ai une
7: question b à poser jour. en terminant, oui. euh, Denis. J'ai une question euh, très difficile, d'ailleurs.
0: Ils vont me demander euh... mon âge.
7: Oui. <rire> <rire> je le sais à peu près, ça. Mais, 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 mais. mais est-ce qu'il y a une différence dans l'appellation entre un habitant de Lobinière et un habitant de la MRC de Lobinière?
0: Oh, ça, c'est une question piège. Si tu, tu... la poses, Gaston, c'est sûr que c'est une question piège. Je ne sais pas. Je te
7: la pose parce que je connais la réponse.
0: <rire> non, mais vas-y, je t'écoute, je ne sais pas. Alors, un,
7: un, un habitant de la MRC, c'est un Lobinière-Roi. Okay. Alors, si tu demeures à Saint-Agapi ou à Saint-Gilles, à Saint-Apollinaire, tu es un Lobinière-Roi. Par contre, si tu habites Lobinière, la municipalité, oui. et sur le long du fleuve. Tu es un rein Ah bon? Lobinierrain. Bon, alors, la à la fin. Là. Alors, c'est important <rire> de connaître la différence.
0: Le Gaston, tu m'as <rire> eu, mais je vais voir Il faut que tu trouves l'explication <rire> maintenant pourquoi c'est un Lobinier de bien et l'autre c'est un lobinaire. Ah, le. Je,
7: de, bon, okay. alors, on va se revoir. On va revoir jeudi, hein? <rire> OK.
0: Merci infiniment, Gaston. <rire> à la prochaine. OK, on dans quelques secondes avec Roger Petra.
3: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement.
4: Vous pouvez écouter Shock 887 partout et en tout temps grâce aux applications Real Player et TuneIn sur le web choc887.com. Écoutez Shock 887 partout et en tout temps avec Real Player et TuneIn sur le web choc887.com. Choc 887
3: vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez Marie-Michelle Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-michelle-drouin.com. mariemicheldrouin.com
5: 88 88.7 Vos affaires publiques avec Denis
4: Beaumont Son œil observateur nous scrute. Voici Roger Bertrand.
0: ne l'attendais pas, je l'aurais hein? Ben non, ben non, ben non, c'est tout nouveau, ça. <rire> <rire> hey, juste avant d'aller dans ton sujet, parlant de l'obiniérien, le tant demain. Moi, hier, j'ai découvert que les gens d'Ottawa, c'était des Otaviens. Je savais pas ah, ça? Ouais. ça savais-tu ça, Roger? Des Otaviens? Non, non, je ne les connais
8: pas toutes,
0: là. Non. Euh, mais euh, non, je ne pas au courant. <rire> j'ai Là, je vais chercher pour Saint-Élie de Caxton, comment, comment on les appelle. Ben, j'ai une réponse
8: pour en plus, là, euh, sur le sujet que tu discutais tantôt, là, oui.
0: avec
8: euh, M. Gourde, euh, la largeur du fleuve à hauteur de de, la Lominière, de, Lominière, oui. de à Deschambault, c'est 2 km. Ah bon,
0: mais, Corline, parfait, c'est pas trop... C'est oui, de... le est
8: pont, tellement euh... bourlingué sur le fleuve, mon cher, oui. que c'est quelque chose que je fais à peu près par cœur. et
0: <rire> hey, donc ça va être moins gros que le pont de Trois-Rivières, ça va coûter moins cher au gouvernement. Voilà. Oui, tout hey, Roger, <rire> parle-nous donc tu t'es attardé cette semaine aux inégalités sociales mondiales.
8: Eh bien, écoute, je suis en fin de semaine, je regardais, je faisais la revue de l'actualité depuis à peu près un an, puis je me disais, il y a quoi qui ne marche pas, là? Euh, Puis, effectivement, je me disais, « C'est-tu normal? » Puis je me posais à moi-même un certain nombre de questions, comme par exemple, le salaire annuel des médecins spécialistes au Québec, c'est 400 000 par an. C'est-tu normal euh, qu'un spécialiste puisse facturer plus d'un million de dollars à RMQ en une seule année? Euh, on Considère-tu que c'est normal? Euh, que la classe moyenne qui supporte tous ces coûts là doivent attendre, même en temps normal des, des délais terribles avant d'avoir accès au services dans, dans, dans ce contexte-là. Puis, à un moment donné, je me suis intéressé peut-être à d'autres aspects aussi, euh, comme par exemple ce qui se passe euh, ce qui se passe au niveau économique. Euh, les, certains chefs d'entreprise, là, côté en bourse, en poche, aujourd'hui, euh, 200, 3 fois plus que ou 300 fois plus que, leur, que leurs employés. Euh, après quatre jours en 2021, les 100 dirigeants d'entreprises les mieux payés au pays ont fait le salaire annuel du Canadien moyen. Puis si on regarde sous deux ou trois angles, le 1 de la population la plus riche de la planète possède à peu près la moitié de la fortune mondiale. Les 1 les plus riches au monde ont empoché 82 de, des richesses qui créées l'an dernier en pleine pandémie, alors que la moitié de la plus pauvre de l'humanité n'a pas vu les couleurs de ça pantoute, là. Euh, puis je continuais de même, je suis un mmh. peu découragé, mais moi je me suis dit que c'est peut-être pas non plus euh, euh, fini, là. il y a peut-être moyen de faire quelque chose, là. mais en même temps, je pensais au, euh, au fait qu'on consomme actuellement en sept mois plus de ressources naturelles que la terre en renouvelle en douze mois. Oh oui, on a... Il faudrait 1,6 terre, imagine-toi, pour subvenir à nos besoins de la population mondiale. Peut-être ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais je, sais pas, je, oui, je ben, sais pas moi non plus.
0: Oui, je sais pas moi non plus
8: c'est sûr qu'on peut trouver ça décourageant. Euh, surtout que... <rire> J'expliquais à ma conjointe tantôt, on s'est débarrassé des rois à un moment donné parce qu'ils venaient tous euh, sans, sans être près du monde. là. Mais là, aujourd'hui, c'est quelques grands chefs d'entreprise qui s'en viennent à amener tout à peu près dans le monde. Euh, on était obligés de faire avec eux autres ce qu'on a fait avec les rois dans le temps. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Bon. Et moi, je, face à ça, quand même, je suis pas complètement découragé. Je me dis, euh, je pense que quand on élit des gens, que ce soit au niveau municipal, au niveau euh, du Québec, au niveau du Canada, on doit être en mesure d'exiger de ceux qui nous représentent qu'ils fassent un peu plus attention. Il y a des règles sur le plan économique là, qui nous amènent dans un cul-de-sac, ok, avec un, un développement avec la seule logique, c'est la logique du profit, au, au détriment de la capacité de la Terre de nous supporter. Il faut avoir à l'égard de ceux qu'on élit des exigences d'essayer de corriger ça. On ne pourra pas le faire tout seul. Là. Même le Canada, c'est un c'est un, un pied-oui dans, dans l'économie mondiale. Là, comment, oui. mais Mais quand même, je veux dire, je pense que le peu qu'on fait, qu'on qu qu peut faire, comme collectivité, comme nation, on doit être en mesure de, de le faire. On doit se donner l'obligation de le faire. Par exemple, ne pas autoriser n'importe quel maudit projet euh, qui va venir exacerber, euh, je ne sais pas, au niveau environnemental, la pression qu'on met sur la planète. Là, bon. bon. D'autres. Il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi comme personne, comme individu, par exemple au niveau du recyclage, au niveau bon, j'ai parlé à quelques reprises là, de l'électricité et de l'importance de, de développer le transport en commun, tout ça. Mais il y a d'autres moyens qui sont très près de nous autres. Par exemple, je disais un article aussi en fin de semaine dans, 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 dans Protégez-vous concernant l'impact environnemental à l'ère du télétravail. Ce qu'on a dit maintenant, il ne faut pas oublier que quand, par exemple, on fait des zooms, ce genre de choses-là, ça, 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 ça implique un, un volume d'informations de, 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 qui circulent, qui fait en sorte que ça a une empreinte aussi sur le plan écologique qui devient de, euh, ouais, qui devient de plus en plus importante. Donc, ce qu'on suggère à ce moment-là, par exemple, c'est éteindre... Une caméra, lorsqu'on est en vidéoconférence, au moins pour un bout de temps, OK? Ça permet de réduire l'empreinte écologique de 96 c'est pas rien, là. Euh, diminuer la résolution des vidéos également, qui permet de réduire de 96 bref, etc. Télécharger plutôt que euh, euh, écouter en, en, en streaming, comme on dit, de la musique, OK, ou des, ou des ou des émissions. Ça permet de réduire encore là notre empreinte. En tout cas, mais ça, c'est juste un exemple de choses qui. Il qui, y en a dans le cours de ceux qui décident. Il y en a également dans notre cour, comme personne comme citoyen Et le plus on fait, chacun d'entre nous, euh, nos devoirs de ce côté-là, le mieux on pourra exiger des autres euh, et de ceux qu'on élit, là, qui nous représentent, oui. euh, de faire leur bout également. C'était un peu tout ça que j'avais euh, en fin de semaine. Ça, ça a peut-être l'air un peu décourageant. Moi, ça ne me décourage pas. Au contraire, ça me, ça me dit, euh, même même à 73 ans, il faut que, faut que je me mobilise puis que je, je mobilise autour de moi aussi des gens qui vont qu'on puisse euh, se sortir de cette euh, direction-là, ou de cette... Euh, oui, c'est ça, qui <rire> nous amène dans une culture de
0: Moi, je mobilise tous les gens de notre âge, Roger, pour faire en sorte, on va faire la grève bientôt. À travers tous <rire> les chiffres que tu mentionnais, c'est que la pension vieillesse a augmenté de 61 cents l'an passé.
8: Alors, tu vois, je ne suis, suis, suis pas sûr qu'on soit dans la bonne direction. Hein? Mais, ah, ah oui, mais en oui? ceci étant dit, j'ai quelques bravo aussi. Je, ah oui, gens, Parce que ce que j'ai vu, par exemple, COVID-19 et pandémie, euh, imagine-toi, on fait état euh, dans, dans nos quotidiens euh, régionaux qu'aucun nouveau cas ces derniers jours s'est produit dans la région de Port-Neuf et dans l'Aubinière, très peu également. Mm -hmm. Puis moi, je dis bravo à tous ceux et à toutes celles qui ont pris la situation au sérieux puis ont contribué à ce résultat-là en faisant attention euh, pour nous permettre de revenir euh, dès que possible à une situation, je dirais, plus euh, normale. Donc, c'est mon premier bravo. Et j'en ai un autre. Oui, euh, J'ai vu aussi, euh, sur le site euh, de la MRC de L'Aubinière, un excellent article sur euh, le site Internet sur euh, le centre de ski de fond et euh, de raquettes de Lapinière. C'est L'Aubinière. C'est oui. tout près de ce dont vous discutiez tout à l'heure, alors, moi, j'invite les personnes qui peuvent se prévaloir de ce genre d'activité-là à pas hésiter pour aller s'aérer l'esprit, surtout qu'avec la bordée de neige qui s'annonce aujourd'hui et demain, là, les pistes vont être d'une grande qualité, féeriques même. Puis, euh, c'est vrai aussi du côté de Port-Neuf et de la Jacques-Cartier, là, où il y a des pistes de qualité qui, oui. qui abondent. Exact. Alors, euh, encore là, bravo pour cette infrastructure-là à l'oublière. Puis bravo aussi pour tous ceux qui travaillent pour faire en sorte que de telles, de telles infrastructures soient à disposition de la population.
0: Hey Roger, c'est parce que le temps court et le temps filme. mais merci infiniment. Très intéressant encore, encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut bien. Salut, Roger Bertrand. midi 43.
3: Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie
4: c'est le Partez-Choc avec Evans Bergeron, le meilleur des années 90-2000. Le Partez-Choc.
5: Votre Sandio Weekend, Choc 88-7. Partez-Choc avec Evans
3: Bergeron.
5: Votre son du week-end. Choc 88-7. Partez
4: always... Choc avec
3: Evans Bergeron.
5: Le Partez Choc. Choc 88-7.
4: Le vendredi 18h et samedi 16h.
3: Partez choc avec Evans Bergeron.
4: Choc
6: 88.7.
3: Ici Christine Pacheco, cardiologue. Tout comme la communauté médicale, cœur et AVC s'inquiètent des effets dévastateurs de la pandémie. Ayant trop peur de demander une aide urgente, les personnes avec un trouble cardiaque ou un AVC risquent de subir des dommages irréversibles et de graves complications. Nos hôpitaux sont prêts. Alors, n'hésitez pas à appeler le 911 en présence de signes d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque. Ne laissons pas la COVID-19 faucher plus de vies. Apprenez-en plus à coeure-avc.ca.
5: Choc
0: 88-7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. On vient de laisser M. Bertrand. On va aller retrouver Mme Bertrand, euh, Véronique, Cassia-Raymond. Bonjour, Véro. Oui, bonjour. Et là, je voulais t'appeler. J'ai toutes sortes de raisons pour t'appeler. D'avoir été récompensé le prix Théâtre 2019-2020. C'est le prix Paul Bussière pour... Euh, lors de l'événement organisé par Théâtre Le Trident, le 13 octobre, euh, manière rituelle, là. Et, euh, oui. Également, mais je savais pas ça. Tu es impliqué dans le théâtre. Tu fais de la scénarisation. Euh, en tout cas, tu aurais il que... Félicitations, madame.
1: Merci beaucoup.
0: Et, Merci. Et, et tu t'es servi de tout ça, j'imagine, au fil des ans pour... Prendre le contrôle de la maison Plamondon, préparer l'exposition empreinte euh, et autre chose qui s'en vient, là, comme. Euh, la, 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 comment est-ce qu'on appelle ça, là? Une nouvelle initiative de médiation culturelle, euh, oui, qui va permettre de transmettre de façon un peu plus dynamique que ce que l'on présente à la maison. En tout cas, tu est-il que c'est un programme. Mais d'abord, félicitations. Un. <rire> euh, deux Merci beaucoup. Deux, j'imagine que vous avez eu des félicitations pour empreinte, euh, toi puis les artistes qui y participent. Et puis là, parle-nous de ce projet-là de la Maison Plamondon. Et euh, qu'est-ce qui arrive, là? C'est un, un nouveau programme qui s'adresse oui. aux, aux jeunes?
1: Ben, en fait, c'est un... Pro ben, euh, donc, on, aurait, on a fait une demande au ministère de la Culture et des Communications. En fait, c'était... Euh, euh, une offre de, de subvention ouverte à tous, en fait, là, aux organismes et aux artistes. Donc, on a une subvention pour euh, créer des activités de médiation culturelle pour euh, en partenariat avec euh, le Nid des Petits à Saint-Raymond. Okay. Donc, en fait, ce que nous on fait, on, là, on présente un peu le personnage d'Augustine Plamondon, donc, euh, musicienne, femme influente euh, du coin, un peu notre héroïne à nous, en fait. Euh, oui. euh, et pour ceux qui ont aussi euh, l'oreille musicale et que, ceux qui sont... Euh, sensibles à la musique, je dirais. Donc, c'est une femme vraiment importante pour la région. Et ce qu'on a développé, c'est qu'on développe une série de cinq ateliers euh, d'éveil musical, en partenariat aussi avec euh, deux femmes extraordinaires, Stéphanie Lacroix et Chloé Zollman. Donc, c'est deux, euh, deux femmes qui sont spécialistes en, éveil, en atelier d'éveil musical. Donc, on entoure un peu le personnage d'Augustine. Donc, on met en valeur un peu cette histoire-là d'Augustine sous forme de conte. Et puis, on présente ce personnage-là aux enfants et puis accompagné d'activités en éveil musical. Euh, en tout, c'est une centaine d'enfants qu'on va qu'on va voir. Donc, euh, ce printemps, il y a quatre groupes au CPE Lénine des Petits qui auront la chance de vivre ces ateliers-là. Et au, à l'automne prochain, donc, on revient avec six autres groupes. Donc, le même atelier. C'est cinq ateliers euh, d'une heure chacun environ. Ah, merde, Donc, c'est un peu fait. ça le projet. On a intitulé ce projet-là « Prendre racine ». Donc, c'est vraiment un peu l'idée de prendre racine dans sa communauté, dans son histoire, euh, puis dans la passion aussi de, de la musique. Donc, on espère aussi euh, éveiller les oreilles euh, des plus petits avec okay. ce projet-là.
0: On ne pourra pas entrer nécessairement dans tous les détails, mais euh, est-ce qu'il y a sur le site Internet, un site Internet de la Maison Plamondon ou autre site, toutes les explications, euh, Véro euh, pas encore, parce qu'on est vraiment en train de créer
1: ces ateliers-là. OK. Donc, euh, mais ça va venir euh, d'ici le mois de mars. On devrait avoir quelque chose de plus, euh, de plus officiel pour
0: ça. Hey, tu nous as parlé de notre héro héroïne, Augustine, mais il y, y a un héros à Saint-Raymond aussi. Il s'appelle Piton Paquette. <rire> oui. <rire>
1: Piton Paquette, ça, c'est oui. C'est autre chose. Oui, Donc, autre chose. Euh, ben aussi, ça fait partie de, de ce qu'on offre aux écoles secondaires, en secondaire 2. On a un atelier qui s'appelle Le meilleur charbon de bois en ville. Et puis ça, c'est formidable parce que qu'on a été en rodage, justement, à Louis-Jobin, à, à la Polyvalente, à Saint-Raymond. Euh, les jeunes ont adoré l'expérience. C'est vraiment... Euh, les jeunes doivent vendre leur charbon de bois à Piton Paquette. Ah bon? Donc, c'est vraiment une mise en contexte, un jeu de rôle, un jeu de ressources. Puis euh, cette activité-là est, est disponible aussi. On revoit des Là, euh, au mois de juin, en visite
0: aussi à la Maison Plamondon avec cet atelier-là. OK. Hey, quand et puis, tu parles... euh, pour hey. les prochaines
1: années
0: aussi. Quand tu parles de Python Paquette, je m'excuse, là, est-ce qu'il est, qu est toujours vivant? Ça se peut-tu? Non? Euh, non. <rire> ah, okay. non. Non. Parce que là, je me disais, je sais pas, euh, je lisais le texte à un moment donné, ils doivent faire un pitch de vente à Python Paquette pour le convaincre, en tout cas. Et je me souviens, lorsqu'on était jeunes, et puis qu'on s'en allait vers Saint-Raymond, puis ça boucanait dans la Montagne. Mon, ouais. mon, mon père dit « Tiens, piton qui fait son charbon.
1: » Oui, c'est ça. Mais les, les, euh, les étudiants ont quand même de belles images d'époque, d'archives, tout ça. Donc, on, voit, on les remet en contexte aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Donc, c'est un peu le contexte de produire du charbon de bois euh, le plus possible. C'est vraiment une mise en contexte, c'est vraiment collé sur leur euh, programme euh, universe, euh, géographie, géographie. Euh, territoire énergétique.
0: Hey, Donc, euh,
1: on est vraiment dans leur parcours scolaire par, avec cette activité-là.
0: Véro, c'est une maudite belle initiative. Puis j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui font du travail comme toi, qui vont t'appeler, vont, qui vont puis qui vont dire « Hey, nous, chez nous, on voudrait faire quelque chose aussi. as des idées? » Ou encore, il y a des gens qui pourrait peut-être bien se servir de la façon dont vous avez procédé pour en arriver à, mais c'est une maudite belle initiative.
1: Bien, merci beaucoup. Puis oui, on est ouvert aux propositions. Et puis, euh, s'il y a des, des enseignants qui écoutent puis qui sont intéressés à nos activités, euh, ça va nous faire vraiment plaisir. On est là pour ça.
0: Ben, je t'embrasse. Et puis, si je te dis Mélanie Dion, est-ce que ça te dit quelque chose?
1: Mélanie Dion? Euh, c'est une fille
0: de Saint-Ramont qui réalise une série euh, à la télé, qui est réalisatrice. Ah oui, OK. Oui. Alors, on va, y on va y placoter dans quelques instants.
1: Ah, OK, super. Je vais écouter ça avec grand
0: plaisir. Ben euh, merci infiniment encore une fois.
1: Merci, bonne journée. Au bye
0: revoir. Bye. Mélanie Dion, qu'elle s'appelle, oui, elle est réalisatrice et euh, on va parler avec elle.
3: Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook.
4: Pour rejoindre nos animateurs en studio, 813-7420 ou textez-nous au même numéro, 813 74 20. 88 813 7420 88 65.
5: 7 Hafton-Dash par choc à par choc. RAF dans
3: le Dash. Du lundi au vendredi à Choc 88.7, c'est RAF dans le Dash, une petite 5 et 3 qui s'appelle Raphaël Beaubré, puis ça va être l'air que c'est moi, qui vous accompagne pour deux heures de musique de 14 à 16 heures et de 16 heures à 18 heures pour toujours un peu de musique par-ci par-là, mais aussi avec des entrevues, des nouvelles, des opinions, des suggestions d'activités, des choses à visiter ou bien à essayer. Eh bien, on se dit en semaine dès 14 heures.
2: Votre PME éprouve des difficultés d'organisation et vous vous sentez perdu? Structura
7: Conseil promet un accompagnement opérationnel humain, des objectifs clairs et des résultats tangibles. À vos côtés pour augmenter la performance de votre PME et vous guider à prendre les bonnes
4: décisions. StructuraConseil.com. chat
0: 88-7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Oui, on va rencontrer, et j'espère ne pas me tromper, Mélanie El Dion. Bonjour, Mme Dion. Bonjour, M. Beaumont. Vous êtes de Saint-Raymond?
1: C'est bien ça, oui. Je suis une Raymondoise.
0: Ah! vois-tu, on vient de découvrir. Raymondois, Raymondoise, Raymondoise. Hé, hey, Michel, il y a longtemps que vous avez quitté, puis il y a longtemps que vous êtes dans le domaine de, de la réalisation?
1: Euh, oui, effectivement. Euh, je suis de, de Saint-Raymond et j'ai quitté il y, a, il y a plusieurs années. Je suis toujours de passage pour visiter ma famille qui est toujours là. Et euh, ça fait euh, ça fait plusieurs années maintenant que je produis, que je suis productrice indépendante et que je réalise euh, des, des projets, euh, que ce soit euh, des, euh, des documentaires ou des séries documentaires comme euh, comme celle-ci là qu'on
0: qu est en
1: onde actuellement.
0: Oui, terre nourricière justement. Euh, Est-ce que votre, votre copain collabore également à ces séries-là Est-ce qu'il fait partie de toutes vos vos réalisations, M. Terrien
1: ben, Monsieur Terrien, c'est un peu euh, la raison pour laquelle euh, je suis euh, maintenant dans la que J'ai quitté euh, Saint-Raymond. <rire> euh, oui, effectivement, euh, Michel est euh, co-réalisateur avec moi dans ce, dans ce projet-là.
0: Et dans Terre nourricière, vous nous présentez quoi exactement? J'imagine l'autosuffisance...
1: Bien, ça, c'est une des euh, en fait des premières réflexions que, qu que je me suis posée. Est-ce qu'on est capable de, de manger localement euh, pratiquement tous les jours? Est-ce qu'on peut s'adonner à l'autosuffisance alimentaire? Euh, comment on s'y prend? Et dans la région où j'habite maintenant, euh, ma région d'adoption, la Nodière, eh bien, il y a, il y a plusieurs producteurs locaux que j'ai rencontré et qui euh, m'ont permis de pousser un peu plus mes réflexions et c'est un peu euh, grâce à eux que le projet est né le, le projet Terre nourricière alors j'ai eu envie de raconter leur histoire euh, pas seulement de découvrir leurs produits mais euh, mais surtout de de, de de partager un peu ce qu'ils vivent eux dans la région, avec les défis, les enjeux, et, euh, et bon, ils m'ont fait découvrir plusieurs choses et ils m'ont aussi mis en action à plusieurs reprises dans les épisodes. Ah bon.
0: <rire> hey, mais euh, j'imagine que vous avez, comme moi là, euh, je, personnel une petite parenthèse. J'ai fait, j'ai fait le, j'ai fait neuf en fin de semaine dernière. Tu sais, je suis allé à Saint-Alban, Saint-Mard-des-Carrières, saint casimir des coins que tu connais là, en tout cas de nom certainement, oui. Oui. Et puis en fin de semaine dernière, ça c'est il y a 15 jours, en fin de semaine dernière, je suis allé du côté de Binière. Euh, le Binière, Saint-Antoine-de-Tilly, euh, Issoudun. Et euh, puis là, j'avais j'avais la documentation un peu sur toi. Je me disais, mon Dieu, on dans ce que tu fais, le terre nourricière, puis j'imagine, bon, tu rencontres des producteurs, puis etc. Là, on, est, euh, on est dans des régions Il y a des agriculteurs de grande envergure. Oui. Hein? Oui. Et puis c'est... gens. Par
1: neuf, Le Binière. Euh c'est euh, c'est le monde agricole c'est euh, c'est des producteurs euh, qui, euh, qui qui sont là qui, qui qu on ont plusieurs générations qui ont transmis euh, leur passion euh, de père en fils de de de, de famille en, en en fils en fille donc c'est oui. souvent les euh, pas seulement des, des fils qui reprennent ça. J'ai d'ailleurs rencontré euh, des jeunes femmes qui ont repris euh, qui ont repris la relève, qui sont la relève agricole. Donc euh, oui, euh, ça a toujours fait partie euh, de, 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 de moi, ce, ce désir-là, là, de d'en de, savoir un peu plus, euh, pas seulement dans la région. Euh, de Portneuf, euh, on, a, on a des fermes, euh, c'est la forêt, c'est les grands espaces, donc euh, c'est la pêche, c'est la chasse, euh, donc euh, oui, euh, avec Michel, on a beaucoup euh, on a beaucoup jasé de ça, on s'est dit, bon, euh, comment est-ce qu'on pourrait exploiter le sujet euh, encore plus, comment on pourrait mettre en valeur ces artisans-là, des champs, des cours d'eau, euh, de la forêt, donc c'est à travers terre nourricière à travers quatre épisodes, euh, qu'on a pu aller pousser un peu plus euh, nos réflexions, euh, à savoir, est-ce qu'on peut, euh, comment on s'y prend, là, en tant que, surtout dans ces temps, là, euh, de pandémie, comment oui. on s'y prend pour pouvoir euh, encourager nos producteurs locaux qui sont là et qui, euh, qui se démènent pour nous, là, en fait.
0: Exact, oui. Hey, tu parles de quatre épisodes. Est-ce qu'il en reste un restant à passer ou deux, là, où on est, on est rendu où, euh, Mélanie?
1: Euh, là, on en a quatre en ondes en ce moment. Okay. Euh, les quatre sont sur Belfib TV1. Oui. Euh, euh, on peut les visionner euh, en rafale. Il y aura une deuxième saison. On a déjà tourné un épisode de la saison 2, okay. euh, toujours sous les mêmes thématiques. On, la thématique euh, qui est de, de, de rencontrer en forêt euh, ou en, dans les champs euh, nos artisans. Donc, euh, on a fait avec Michel euh, pour la saison 2, on a fait euh, la chasse au petits gibier avec des faucons. Oh. Donc, euh, ça, ça va être assez intéressant. Je, je, je pense que vous allez avoir bien du fun à avoir cet épisode-là. Dans chaque épisode, on a toujours l'expérience culinaire où on va goûter, euh, on va déguster notre récolte finalement, que ce soit oui. dans les champs ou en forêt ou sur un lac. Donc, euh, je peux vous dire déjà qu'on a eu la chance de manger euh, de la perdrix dans, dans l'épisode de la saison 2 avec Michel, qui est notre expert de la grande faune, euh, qui était aussi dans euh, la saison 1, euh, un épisode à la terre des bisons, où il nous parlait des bisons. Et, euh, et toute l'histoire derrière euh, derrière ce gros mammifère-là. Mmh. Euh, ce qui a été étonnant dans cet épisode-là, c'est que Michel nous apprenait que c'est une espèce qu'on a failli perdre là, complètement et, là, de la planète-là.
0: Comment, oui. Hey, Mélanie, on, on, on pourra en parler, mais on va s'organiser pour regarder. Donc, c'est sur Belle téléfibre euh, qu'on peut voir euh, ces émissions-là.
1: Oui, effectivement. Donc pour le moment, il y aura un euh, autre diffuseur euh, éventuellement. Donc, je vous garde euh, la surprise là euh, parce que je sais dans la région de port Portneuf, c'est pas tout le monde non plus euh, qui ont accès à Belle. Oui. Donc euh, éventuellement c'est de rester euh, à l'affût sur les réseaux sociaux et euh, vous pourrez connaître euh, le prochain euh, le prochain diffuseur.
0: Oui, puis, puis en allant et puis en allant faire un tour sur euh, votre site Internet, on, on peut voir également tout, ce, euh, toutes ces émissions que vous avez réalisées. Oui, et effectivement, vous avez sur participé. Internet, sur les
1: réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Donc, on pourra vous annoncer là, le, éventuellement là, qui sera le prochain diffuseur. En
0: tout cas, vous n'avez pas chômé Ben Ben, vous n'avez pas le temps de chômer, vous-là? <rire>
1: non, quand on n'est pas <rire> en forêt, on... Oh, avec Michel et, euh, et ses petites
0: aventures, euh, on, <rire> on écrit des scénarios. <rire> hey, Mélanie, salutations à votre chum. Merci infiniment et euh, on s'en reparle un peu plus tard à un moment donné. Ben,
6: merci, au plaisir.
0: Ça fait plaisir. Bien, bonne journée à vous. Et bien, voilà, ça complète. Ah, c est, c est, il c'est avait du stock à midi, hein? Alors, je vous rappelle que c'est la journée de la chandeleur. Là, je n'ai pas le temps de vous expliquer exactement ce qu'est la chandeleur. Demain, je devrais avoir le temps. C'est la journée de la marmotte. Elle n'a pas vu son nombre, donc l'hiver va durer six semaines. Et je voudrais saluer particulièrement Madame Angéline Marcotte euh, ce midi. Madame Marcotte a été l'épouse de M. Gérard Doré. Donc là, ça vient de vous situer un peu plus, les gens de Pont-Rouge. Elle a eu 100 ans le 27 janvier dernier. Madame, euh, Madame Doré, Madame Marcotte et la mère de Claude Doré et de Cécile Doré, que vous connaissez bien. Alors voilà, si on doit supporter Claude jusqu'à ce qu'il s'entende, on n'a pas fini. Euh, bah <rire> eh bien, bien bonne journée à vous. Et euh, petite pensée en terminant en Arabie, les voleurs sont amputés. Dans plusieurs pays, les voleurs sont députés. Bonne journée.